0: Woo! <whistles>
1: Zu Und dann erzählst du's immerhin nicht mir
0: Questo è Valentin, noi siamo Valentino Liberto e Valentina Gianea. Questa settimana è iniziata con la prima foto di gruppo della nuova coalizione di destra, o centrodestra, se si considera la presenza di Angelo Gennaccaro, ecco appunto la foto di gruppo della coalizione SVP fra Etichen, Fratelli d'Italia e Lega, con appunto la Civica che eh, è entrata in trattativa, sta compiendo le trattative per formare la nuova giunta provinciale. Ed è finita invece, que- sempre questa settimana, con una manifestazione a Bolzano contro questa stessa coalizione di destra, una manifestazione proclamata dalla diciamo, società civile eh, per le posizioni xenofobe, omofobe, anti-europee, negazioniste climatiche, eh, dei partner di centrodestra, dei partner di coalizione delle sfopee di destra e in particolare di Fratelli d'Italia. 500 persone hanno preso parte a questa marcia silenziosa e a lume di candela per le vie di Bolzano a partire da Piazza Stazione fino proprio sotto la sede della Studio della Volkspartei in via Brennero, eh, cantando alla fine anche bella ciao e siamo tutti antifascisti. E appunto questa manifestazione che in realtà è composta soprattutto da persone simpatizzanti anche esponenti delle forze politiche del cosiddetto centro-sinistra, quindi Verdi, in particolare Verdi, ma anche Team K e eh, Partito Democratico, hanno appunto contestato la, la scelta dell'Estope. E l'idea è quella di provare a farlo continuamente, cioè di insistere fino a quando l'SVP non cambia idea. Uh, quindi, ci sarà una nuova manifestazione giovedì prossimo, appunto, questa è stata giovedì, quest'ultima manifestazione. La prossima sarà giovedì prossimo. Staremo a vedere se farà un effetto. In realtà c'è stato un tentativo da parte in particolare a quanto pare di Marco Galateo di Fratelli Italia di ricevere alcuni manifestanti, i manifestanti hanno rifiutato questa offerta di entrare diciamo, in dialogo eh, con la giunta provinciale, o anzi non è ancora giunta scusate, uh-huh. ma con la quasi giunta provinciale con, la, con, con i partner della potenziale futura giunta provinciale che in questo momento appunto si stanno vedendo per definire il programma con dei tavoli eh, di lavoro tra l'altro invece diciamo questa settimana e qui chiudo questa intro la parte invece centrale della settimana è stata su cosa debba contenere questo programma, ma non tanto il programma a livello provinciale, cioè in Sutteolo, quanto l'accordo con Roma per formare questa giunta.
1: Tra I manifestanti, le, le persone che manifestavano ieri, c'erano soprattutto tante persone che erano deluse proprio da, eh, dalla curva o dalla piega che ha preso la Svp e quindi le le trattative per la coalizione della Giunta persone che erano le deluse soprattutto di Compacia dal quale ci si aspettava un governo di sinistra punto di domanda per quanto questo possa chiaramente essere legittimo ci sono anche alcune perplessità che circondano questa manifestazione da un lato il fatto che la manifestazione sembrava davvero essere contro la coalizione con Fratelli d'Italia e non la coalizione con la destra anche tedesca, perché i Freiheitlichen nel discorso non erano molto presenti, anche se anche loro di loro volta hanno delle posizioni um, razziste, omofobe, discriminanti. E quindi si uh, sì, perplime un po' il fatto che uh, la pro- protesta sia proprio contro questa alleanza Um, con, con il partito post fascista esatto, di Fratelli d'Italia poi tra
0: l'altro c'è sempre la Lega in tutto questo c'è cioè la conferma della Lega che già cinque anni fa appunto fu scelta come partner che fino a poi raccontare a sua volta come dici giustamente te cioè Fratelli d'Italia quindi tutto il pacchetto basta e avanza
1: poi c'è un'altra curiosità ovvero il fatto che uh, sembra quasi che l'SVP rappresenti proprio il Suttirolo in questo no? perché la comunicazione della manifestazione, o almeno per quanto, cioè, come l'ho letta io, era molto sul fatto che il Lont, o eh, Suttirol, adesso prende una piega... Coaliert. Eh, coaliert. con i fratelli d'Italia. Quindi come se la Sfaupe effettivamente rappresentasse il Suttirolo, cosa che in parte forse fa, però sicuramente non tutto il Suttirolo. E quindi sì, c'erano... Un Qualche, qualche Sì, era un... sì
0: strana, anche a me ha fatto una strana sensazione, cioè ovviamente f- facciamo questa premessa, chiaramente massima cioè adesione, e diciamo io anche a livello sono andato per lavoro, ma ci sono andato anche per diciamo, adesione ai valori che proponeva la manifestazione. Fatta questa premessa, effettivamente appunto anch'io ho un po' questa perplessità, tra l'altro, alta annotazione ovviamente esponenti dell'SVP, tranne Andreas Unterkirch, che sappiamo era entrato nell'SVP qualche tempo fa, adesso è uscito uh-huh. per protesta, dato il suo impegno LGBTQ.
1: Come anche altre due persone. Sì, però alla manifestazione
0: questo. c'era solo Unterkirch, volevo dire appunto uh-huh. questo, cioè poi sono usciti vari altri esponenti dell'SVP è uscito Seehauser Junior diciamo, è uscito uh, Pürkstahler, ex sindaco di, 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 di Bressanone però appunto ieri c'era solo un Unterkirch alla manifestazione quindi non è una manifestazione di protesta interna alla suite della Volkspartei e sappiamo che anche all'interno dell'elettorato dell'SVP non c'è più questo pregiudizio così forte verso Fratelli d'Italia e quindi Insomma, ci sono una serie di problematicità legate a cosa è diventata la mm-hmm. uh, tra l'altro, aperta parentesi, anche dentro la ci sono stati esponenti con esternazioni razziste, quindi se vogliamo, la stessa SVOP a sua volta ha cominciato a incanare valori forse diversi da quelli che incanava un tempo. Perciò, ecco, anch'io un po' ho detto, ma forse questa preghiera quasi supplica, <ride> soprattutto, esatto, a Compace, di cambiare idea, dato che c'erano queste aspettative. Lo vedo forse come un leggero segno di debolezza anche del fonte che è sceso in piazza, perché de facto è sceso in piazza il fonte di persone che orbita attorno alla sinistra eh, o al centro-sinistra sociale liberale social-liberale del Sud suteolo.
1: Poi, magari un'altra curiosità ora, a parte dalla manifestazione, anche un po' come ha reagito l'Espape non alla manifestazione stessa, ma anche alle varie uscite che ci sono state. Compace si è tenuto molto indietro, cioè, praticamente non si è Non fatto ha sentire. commentato. Mentre Ahama dice fateci lavorare, poi vedrete, cioè lui dice eh, noi con i nostri valori per l'autonomia, per il Schutz, per la protezione delle minoranze e anche per la protezione dei diritti dei cittadini, delle cittadine non ci muoveremo di un centimetro, quindi fateci lavorare, vediamo cosa, cosa ne esce fuori.
0: Sì, tra l'altro a proposito di autonomia e di difesa dell'autonomia, Uh, invece, tornando a Compace, lui. Ma è proprio
1: questa l'idea, no? Perché voglia... cioè, vogliono fare. La coalizione. Perché l'accordo
0: con fratelli d'Italia, esatto. È come se uh, diciamo, Compach invece la strategia in questo momento sembra essere ok, ma io questo non è un matrimonio uh, voluto, ma è semplicemente una scelta legata alla prospettiva di riformare e allargare lo statuto di autonomia. E questo nasce da qualcosa che antaccia già da un documento che esiste già, ovvero una proposta di riforma degli Statuti di Autonomia di varie regioni italiane, che è stata consegnata mesi fa già a Giorgia Meloni dai presidenti appunto, delle regioni a Statuto Speciale, praticamente pressoché tutte, tranne se non, se non erro la Sicilia. E ehm, all'interno di questa proposta c'è una richiesta molto forte di eh, correggere quelle che, secondo la SVP, chiaramente, sono le competenze che Sutiola avrebbe perso, non avrebbe potuto guadagnare a causa di una riforma costituzionale fatta nel 2001. Quindi, tornando, diciamo, eh, scusate questo aspetto un po' tecnico, ma tornando al 1992, in cui con l'acquitanza liberatoria si chiuse, diciamo così, il contenzioso tra Italia e Austria, la Premier Meloni, quando si è insediata, ha usato questa formula, che poi l'aveva scritta ls questo è, è pacifico dirlo, di ripristino di queste competenze perse dopo il 92. C'è stata una riforma costituzionale del 2001 che in qualche modo ha cristallizzato questa perdita, sempre secondo ls 4 questa proposta di riforma che su Salto è uscita eh, nel suo formato, diciamo, integrale chiede parecchio, c'è tanta mm. carne al fuoco, cioè proprio di competenze in più date alla provincia autonoma di Bolzano e di blindatura dell'autonomia, una sorta di mega riforma l'ha definita Francesco Palermo e questo adesso è sul tavolo come insomma, un elefante nella stanza e già non sta proprio ovviamente da parte dei Fratelli d'Italia non è che c'è sì certo, assolutamente sì. Infatti
1: c'era Urzi che si è espresso dicendo, eh beh vediamo poi <ride> esatto. quindi da un lato c'è l'SOP che sostiene che però adesso se facciamo la coalizione faremo allora, questa una mega riforma questo. dell'autonomia e poi vedrete che faremo tu- di tutte di più mentre dall'altro lato c'è Fratelli d'Italia che si
0: sì, sì. ha manifestato un po' di cautela anche Marco Galateo subito appena c'è stata un'intervista a Compaccio o meglio un intervento di compac a, a tish di, di Rai Sutiol subito ha messo le mani avanti dicendo non accettiamo ricatti e là tra l'altro Compac non aveva neanche detto niente di così grave ma poi nel corso della settimana effettivamente si è visto che, che Arno Compach sta insistendo molto su questa riforma quindi mm-hmm. sembra che stia, come si suol dire, alzando la posta eh, quasi al punto di rischiare che poi salti il tavolo a questo punto non si capisce quasi se sia voluto mm-hmm. eh, quindi ecco, siamo Anche in una fase Compact strana perché
1: lunedì al Mondatish proprio ha fa- fatto... Cioè ha detto che proprio non vuole questa coalizione, però la deve fare. Esatto, <ride> la deve
0: fare. Quindi ci troviamo in questa situazione, vorrei ma non posso, non vorrei ma, ma devo. <ride> eh, quindi la telenovela, diciamo così, non sembra essere ancora cioè, All'ultimo episodio. Tra l'altro, un eh, post scriptum, sempre su Fratelli d'Italia, tra l'altro prendendo spunto dall'approfondimento che abbiamo fatto qua su Valentin sul Trentino, In Trentino, nel frattempo, aperta parentesi, si è pare più o meno risolta la questione degli assessorati a Fratelli d'Italia e Fratelli d'Italia ha ottenuto la vicepresidenza che tanto voleva, perdendo però un assessore che in realtà sostanzialmente sta proprio uscendo da Fratelli d'Italia, cioè l'assessore... Assessore per un giorno Cia, mentre appunto Gerosa, vicina ad Alessandro Z, otterrebbe, anzi ha già ottenuto, perché è già uscito mm-hmm. il decreto di Fugatti, il presidente della provincia di Trento Fugatti, per nominarla vicepresidente della giunta, quindi ecco lì la, la vicepresidente sarà di Fratelli d'Italia, anche in Sotterolo, in realtà Fratelli d'Italia per quanto qui sembra un pizzico più automatico, ma d'altro non lo sembrava anche in Trentino, eh, che Marco Galateo sia, appunto, esponente del partito più votato del centrodestra e dei tre partiti italiani con cui sta parlando ora la società o la, la, la possa, appunto, essere vicepresidente della provincia e quindi lo chiede. Lo mm-hmm. chiede a tutti gli effetti, diciamo, è già vicepresidente del Consiglio provinciale, ora diventa vicepresidente della provincia. Cioè, da vicepresidente a vicepresidente il passo è breve. Però anche lì... È sì. scontato, chissà, finora siamo abituati a di t- tutto di più.
1: Ultimissima cosa, ancora anche noi adesso in realtà non abbiamo parlato di chi? Ullimare. Ah, probabilmente... esatto, <ride> che
0: intanto fa lo praticamente. Sì, non si fa sentire, Vero. non si fa
1: vedere, però probabilmente farà l'assessore.
0: Esatto, la strategia di Ullimare è questa. L'altra segnalazione per questa settimana rispetto al tema che scegliamo di raccontarvi è di un articolo uscito su Zebra di Alessio Giordano, redattore di Zebra assieme a Valentina Gianea. L'articolo che abbiamo anche ripubblicato su Salto dal titolo Il vuoto tra i banchi tratta la questione um, dei suicidi uh, di studenti, studentesse universitarie uh, in Italia uh, come frutto appunto di pressioni sociali, familiari, di contesto, soprattutto appunto universitario, uh, che porta solo negli ultimi tre anni a uh, 11 uh, persone, 11 studenti che hanno scelto appunto di uh, porre fine alla propria vita per ragioni legate all'università. Tra l'altro è stata una coincidenza un po' tra la lettura di questo articolo, che appunto vi, vi consiglio perché è un tema che è effettivamente è poco illuminato, si sente spesso come caso di cronaca, se, se ne parla a volte come appunto la, la studentessa o lo studente che aveva annunciato alla famiglia che si sarebbe laureata, laureato, poi non è vero e poi purtroppo accadono queste, queste cose, ecco. Mi è successo che um, un amico su Instagram ha condiviso proprio nelle ultime ore. Uh, Apro parentesi subito, spoiler: c'è un lieto fine, quindi non, non vi preoccupate. Uh, che una la sua parente era, era scomparsa, è era scomparsa, era studentessa universitaria. Uh, e a quanto pare poi sono uscite anche delle indiscrezioni, queste non diffuse dalla famiglia, ma un'amica poi ripresa da un media locale che. Questa, stud- questa studente fosse nella stessa situazione appunto di questi casi, ovvero che aveva annunciato la famiglia a laurea. Proprio il giorno della laurea, e in realtà forse non aveva ottenuto questa laurea. E la studente, la studentessa, scusate che uso questa formula, insomma nell'evoluzione italiana si poteva dire studente anche per femminile, ma non importa, comunque non si è presentata ed era sparita. E per molte ore c'era preoccupazione, questo mio amico ha condiviso appunto questa storia, a quel punto l'ho condivisa anch'io poi con gli amici della regione da cui proviene lui, e ero molto preoccupato, proprio perché temevo purtroppo, dati questi precedenti che conosciamo, che potesse esserci anche un finale tragico, ecco. Per fortuna, appunto, come vi ho anticipato, non è così, poi si è stata trovata, anche se questa persona era proprio fuggita, e e anche in condizioni, a quanto pare, insomma, psicologicamente molto delicate. Quindi ecco, questo è semplicemente l'invito a anche riflettere. Tra l'altro per me è stato anche un momento, parlandone con la mia compagna, per riflettere poi su cosa si può anche dire in una situazione del genere. Per esempio questa fuga di notizie che vi ho citato prima, ovvero il media locale che dice forse perché non c'era l'area, ovviamente sì, è un'informazione che dava un'idea, ma che chiaramente non era forse molto utile. Mm
1: Anche un'informazione sensibile. È
0: un'informazione innanzitutto sensibile, secondo appunto, cioè proprio in un momento in cui questa persona non sappiamo dove sia, Certo che esca la notizia del genere, forse non è proprio il caso, lei è scomparsa, fine, cioè speriamo che, di trovarla e, e così. Poi dopo ci sarà tutto il tempo per riflettere, ma per fortuna non è, stato, non è stato così. Quindi anche a livello deontologico, visto che qua facciamo questo lavoro eh, giornalistico, eh, è importante riflettere su questo e invece rispetto al tema più grande che Giordano tratta su Zebo, e poi anche nell'articolo ripreso poi su Salto, insomma... Ci vuole una riflessione, chi viene dall'università, chi ha fatto l'università sa che soprattutto negli ultimi anni questo tipo di pressioni sono aumentate eh, per tante ragioni che appunto adesso non stiamo a elencare, eh, però ecco forse merita una riflessione in più.
1: Chi non lo vuole leggere a sussalto può chiaramente anche comprare il giornale Eh, di strada in strada. (ride) Ok, con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo sempre alle 19 sulle frequenze di Radio Tandem 98.4 in Bassa Bassatesina e eh, a Bolzano e oppure in replica il lunedì eh, verso le 10 circa. Poi chiaramente potete come sempre ascoltare anche su Informato Podcast sia sul, su salto.bz oppure anche sul sito di Radio Tandem ovvero www.radiotandem.it oppure su Spotify grazie Alla alla prossima